0: Всем привет! Привет-привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам! Мама! Меня зовут Карина, и моему сыну Луке пять лет, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему почти шесть. Вот буквально считанные дни остались до его дня рождения. А второго сына зовут Илья, и ему один год. И мы из Москвы.
0: Я так по тебе соскучилась. Да ты что? Мне кажется, мы неделю три не записывались. Вдвоем так вообще давно. Я перед записью пыталась вспомнить, когда мы последний раз жили в одной стране. И, в общем, мы 7 лет живем в разных странах. Да. Мне кажется, мы меньше жили в одной стране и дружили, чем живем в разных странах и дружим.
1: Mm-hmm.
0: Можем сделать гайд про дружбу на расстоянии,
1: и, который будет состоять из одного пункта. Записывайте подкаст. Шутка, шутка. Я вчера смотрела интервью с Черниговской, и она говорила, что вот если в любви иногда бывают какие-то вопросы в плане того, что ты не понимаешь, как эти люди могут быть вместе, любить друг друга и жить счастливо, то дружба не прощает таких моментов. То есть в дружбе есть один критерий – это либо твой человек, либо не твой, и все. Ну, ты понимаешь, да? В любви вы можете быть абсолютно разными, да? У вас могут быть разные интересы, разные увлечения. Вы будете вместе, а вот дружба – это… Ну, там будет химия какая-то, да? в отношениях. Да, а дружба вот она очень такая прямолинейная в этом плане, так что я думаю, что у нас тут в этом плане с тобой срослось. Вот что значит настоящий верный
0: Давай поговорим про детей.
1: Как дела у твоих мальчиков? Да прекрасно, ты знаешь конец года, скоро каникулы, планы на лето, уже живешь вот этими всеми мыслями и мечтами. Как ты будешь ничего не делать, не вставать с утра пораньше на тренировке к старшему, и где-то на море отдыхать и наблюдать и Я в моменте.
0: Как вы поняли, это бы это музыкальный эпизод Болталка, поэтому у нас сегодня будет дискотека. Ну хорошо, хорошо тебе. Я вот, например, жду понедельника в ожидании понедельника на прошлой неделе я тоже пыталась ждать понедельника. Мы были в отпуске две недели, и потом я тебе писала, да, было очень смешно, что мой муж начал планировать следующее путешествие. Я ему сказала так: "Подожди, пожалуйста, я жду понедельника, когда ты уйдешь на работу, Лука уйдет в детский сад, и я как-то смогу, смогу побыть без вас, потому что отдых с семьей, в которой есть ребенок пятилетний." это не отдых это путешествие Я считаю что вот путешествие это хорошее слово для вот этих поездок
1: или смена обстановки знаешь да. Тоже применимое слово. Ну, в общем, я так ждала прошлого понедельника. В понедельник Лукас
0: ходил в детский садик, а во вторник он заболел неведомой болезнью, как мы думали. И всю неделю я изучала и познавала все прелести и непрелести немецкой медицины. Примерно около 10 часов я провела в разных больницах и клиниках. Ну, то есть ничего страшного и критичного в итоге не произошло. Просто мне пришлось вникнуть. То есть я никогда не ездила в Германии, например, в скорую помощь, да, то есть, если в России ты вызываешь скорую помощь, то в Германии ты едешь с ребенком в скорую помощь. Вот у меня был такой опыт: ночью ездили, ездили еще и днем в скорую помощь, но в целом все в порядке. с Лукой, с ним все хорошо. Но неделя была, конечно, у меня прям такая трешовенькая. И вот я опять жду понедельник. Это, конечно, какое-то вечное ожидание понедельника в материнстве, когда ребенок уже там после трех лет, когда он ходит в детский сад, очень и надеюсь, что на этой неделе мне удастся все же выполнить свою программу, которую я себе запланировала после отпускную. Очень надеюсь. Держите за меня все кулачки колени, нужно отдохнуть.
1: Мы желаем тебе удачи, восстановления сил на рабочей неделе. Я на самом деле тоже жду завтрашнего дня. Потому что мне предстоит подготовка к дню рождения Олега. Он в этом году что-то запланировал невероятное для себя, и мне нужно как бы это все воплотить в жизнь. Я пока не понимаю, как это сделать. Знаешь, уже такой возраст, когда ребенок четко понимает, что он хочет. Я хочу лабиринт там с такими-то героями в таком-то месте. И вот ты думаешь, где же тебе взять все это?
0: Благо ты живешь в городе, в котором есть все, невозможно все, поэтому с этим легче. У меня, кстати, тоже день рождения через 10 дней. Я помню. А сегодня у нас с мужем какая-то... Я не могу сказать, какая годовщина по счету. В общем-то, лет, наверное, семь или восемь назад он не сделал предложение. И вот он сегодня об этом вспомнил.
1: О, сегодня?
0: Да, 14 мая он не сделал предложение, но я точно не помню, сколько лет мы женаты. Мне кажется, будет 7 в этом году или 8. Я все время путаю, потому что мой муж очень хитрый. У нас годовщина свадьбы в тот же день, когда годовщина наших отношений. То есть мы ровно через год после начала отношений уже женились, были в ЗАГСе. Поэтому я все время путаю, когда там годовщина отношений, когда там годовщина свадьбы, все в один день. И предложение он мне сделал тоже 14 числа тогда же, когда у нас все годовщины. Поэтому я в годах вообще не ориентируюсь, потому что ты еще знаешь, у нас тут три года иммиграции, которые можно сразу умножать наверное, на два, если не на пять. Поэтому мне кажется, что мы уже очень давно вместе.
1: Ну вот как раз-таки ответь на вопрос нашей слушательницы про этапы отношений с мужьями. Я сегодня в запрещенной социальной сети выложила сторис о том, что мы готовим эпизод, если есть вопросы. И вот нам пришел вопрос как раз про этап развития отношений с мужем. Расскажи, пожалуйста, до детей, после, что-то изменилось, какие инсайты? Ну,
0: мне кажется, этапы были очень такие простые. Это до свадьбы, Наверное, даже до помолвки. У нас было не так много времени до помолвки. По-моему, 8 месяцев примерно. Да, через 8 месяцев мне делали предложение. Потом, получается, после свадьбы и до рождения Луки. вот Наверное, даже до беременности у нас были все это такие очень романтические, естественные этапы, когда вы вдвоем. Мы даже завели собаку после свадьбы, вторую нашу Норту. Потом, соответственно, когда мы стали родителями, первый год родительства, он был такой интересный. Ну, я не могу сказать, что он у нас был сложный, но он интересный. Мы оба были в новой для себя роли и, конечно, периодически забывали про то, что мы не только родители, но и муж и жена, но старались очень во все в это возвращаться. Ну, как бы эти свидания, все такое. А потом мы переехали. И вот уже три года мы живем, то есть мы прям друг у друга с мужем, вот прям и вдвоем. У нас нет ни родственников, ни наших обычных друзей. Да, у нас там появились новые друзья в каждой стране, в которой мы жили. Но это прям все новые этапы. И в нашем случае миграция тоже раскрыла нас. По-новому и в отношении в наше очень много всего прибавила. Мне кажется, даже больше чем родительство на нас повлияла иммиграция, но в такую в глубину. То есть я очень, кстати, переживала, что отношения могут расстроиться после иммиграции, потому что у меня очень-очень много примеров, когда люди разводились, когда они не выдерживали испытания иммиграции. Я таких примеров знаю прям много. Вот могу перечислить десяточек точно. Я, конечно, очень переживала за это. Но в целом у нас все наоборот. иммиграция укрепила наши отношения. Мы можем друг на друга положиться, и это прям такие крепкие, глубокие отношения. Хотя, конечно же, как во всех отношениях, у нас тоже бывают периоды, когда мы устаем друг от друга, и бывают, наоборот, какие-то экстра-супер романтические периоды. По-разному, блин, мне кажется, семейная жизнь, такая, знаешь, как море, волнами.
1: Приливы-отливы, да?
0: Это точно. Я прям это чувствую. То есть, вот я прям это чувствую. А как у вас, Свовой? Расскажи про ваши
1: периоды. Слушай, ну у нас немножко другая история. Мы до свадьбы были знакомы, встречались 7 лет, поэтому я четко понимала, за кого я выхожу замуж. Все плюсы, минусы уже были обговорены на берегу. Я уже знала, что это мой человек. Поэтому никаких таких сложных глобальных историй в браке у нас не происходило. Были, конечно, трудности и после рождения ребенка, и тоже у нас было две иммиграции, получается. Но вот, как ты сказала, действительно, это очень сближает, особенно, когда вы остаетесь наедине с друг другом. Мне прям нечего добавить. Когда вы есть друг у друга в другой стране, со всеми ее сложностями, конечно, это отношение и закаливает, и укрепляет. Ну,
0: типа, никуда не убежишь, знаешь, никуда не уедешь. в вот этой. Вот вы все время вдвоем,
1: это конечно да, такое... и трудности и радости проживаете вместе, и это, конечно, еще такое гипертрофированное чувство, когда ты вдалеке от родины, и это человек, который проживает с тобой эту яркую жизнь. В общем, да. И, как ты сказала, приливать отлива мне кажется, есть в каждой паре. Вот. Главное не зацикливаться, мне кажется, на плохом, а стараться сразу, если возникают какие-то моменты, их обговаривать, говорить ртом. Девушки иногда любят что-то додумывать за мужчин, а мужчины не такие конкретные, как мы, женщины. Поэтому надо, наверное, вытаскивать их на прямой диалог, что случилось, что не так, и все будет нормально.
0: Ну вот мне, например, иногда в отношениях, я не знаю, может быть, на это тоже влияет иммиграция, Но мне прям иногда нужно время. Вот, то есть ты говоришь, что нужно сразу говорить, да, там какие-то, если проблемы, недомолвки, то я прям могу иногда взять там два дня какого-то тайм-аута. Ну вот прям, знаешь, побыть сама собой, в своих мыслях, э, не трогать. И потом уже, когда все это усядется, да, когда ты это все разложила в своей голове по полочкам, у тебя ушел вот этот пыл первый какой-то, то то спустя время сесть и поговорить, вот у нас это как-то лучше работает, знаешь, не по горячим следам, а каждому там повариться в своем котле какое-то время, потом сесть вместе и поговорить. Вот это прям у нас какое-то приобретение, которое мы как раз и в эмиграции познали, может быть, потому что и мы работаем оба из дома, и мы все время как бы дома вдвоем. То есть Максим едет в офис вообще редко, да. Поэтому иногда вот у нас такое включается, знаешь, что мы вот прям как бы рядом, но как будто не рядом. Но спустя время... Потом все налаживается, и я очень люблю это все, когда с новой силой прилив. Знаешь, там два вечера не проведешь вместе, а потом уже каждый вечер такой сразу какой-то более романтичный становится. Я не знаю, может быть это неправильно, да, но вот у нас такой метод отдыхать друг от друга, находясь даже в одном доме.
1: Нет, почему как вариант? рабочей, но, наверное, когда у тебя уже ребенок постарше, когда у тебя маленький ребенок, тут хочешь не хочешь, а приходится взаимодействовать. <связать> Мне так кажется.
0: Нет, мы, конечно же, взаимодействуем. Вот мы в такие дни абсолютно спокойны. мы взаимодействуем, как родители, мы взаимодействуем там, как партнеры, там, что купить, там деньги, кружки, еще что-то. Но как-то вот типа вечера, например, мы проводим там, я не знаю, могу с тобой разговаривать или там книжку читать или вязать что-то. Для меня вязание, я поняла, что это какой-то метод успокоения. Вот прям я люблю, мне нравится вязать эти пледы. Я ничего не могу вязать, кроме пледов. То есть мне Лука говорит, научись вязать игрушку. А как бы чтобы вязать игрушку, это должен быть такой уровень концентрации. Знаешь, там 5 петель туда, 5 петель сюда. А я не могу, я вот могу вязать только плед, когда тебе не нужно концентрироваться, когда у тебя такая моторика, да, просто какие-то механические движения. Так вот я, значит, у меня связан и перевязан уже. Один плед мой в гостиной. Ну, Я уже связала и перевязала дважды плед Луке. А тут, слава богу, две мои подружки, значит, разродились. Одна из Южной Африки, вот вторая моя близкая подруга. Я их сыновьям связала пледы. И тут я приехала, подарила эти пледы, и мне совершенно нечего вязать. Но я как буду теперь дочкам другой подруги вязать пледы, потому что мне прям это нравится. Я думаю, что будет, когда я обвяжу пледами всех детей своих подруг? Что мне делать? Что я буду вязать? Буду вязать детям слушательниц.
1: Новый стартап тебе. Да нет, ты знаешь,
0: <смех> дело в том, что это прям, ну, я получаю это в какое-то удовольствие, вот эта вечерняя рутина, которая меня успокаивает. Вот чем ты по вечерам занимаешься, когда ты укладываешь
1: детей спать? Смотрю в потолок.
0: Прям лежишь и тупо в потолок смотришь.
1: Да, <свят> потому что они очень часто просыпаются. У Олега сейчас такой период страхов, знаешь. И вот ночные укладывания — это что-то с чем-то. Вот что-то с чем-то. Еще у Олега есть старшая сестра, которая очень любит что-то ему показать такое интересное. Он впечатлится. И вот три дня у нас крики оры, страшно, боюсь. Мы уже что только не делали. <свят> Но последнее время, да, вот смотрю в потолок. Чаще всего я убираюсь, наверное, после отбоя, пытаюсь как-то привести в надлежащий вид обувь, одежду, потому что меня это тоже все очень нервирует, если не в порядке у меня дом. Это, конечно, тоже, наверное, неправильно. Вот я,
0: кстати, научилась отключаться.
1: Нет, ну вот у меня периодически тоже накатывает.
0: Вот сегодня я у меня такое было, я с утра была недовольна, а потом я убрала весь дом. И стала резко довольна. Но в целом у меня уже получается. То есть материнство научило меня тому, что иногда вечером я не буду заниматься вот этим всем. Я закрою на это глаза, глаза поставлю в какой-нибудь сериальчик и буду вязать. Все. И каем мамы нет.
1: Я тебя ненавижу, Серкан Балат. Я тебя тоже ненавижу, Эда Балат. Элдыс Балат. Эда Элдыс. Да, Балат. Элдыс. Посмотрим. А я уже дошла, Карина, до такой стадии, ты не представляешь. Я включаю YouTube и смотрю, как корейские женщины убираются в своих домах. Меня это так успокаивает. Не, ну это явно, конечно, что-то не то. Но я прям залипаю на эти видео, они обычно без звука, знаешь, Текстом таким. Сегодня я убираю. Но нет, мне кажется,
0: корейские женщины, они как раз какими-то осмар звуками. Они там, знаешь, там это.
1: Да, 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 да. Они там свечки зажигают. Я сегодня убираю в своем саду, и там, значит, шорох листьев этого сада. Я такая, блин, какой кайф. Да, это, конечно,
0: это успокоительно, ты просто успокаиваешься. Так, я, кстати, у меня был период в жизни, когда, ты знаешь, да, когда я подсаживалась на эти АСМР ролики, мне очень заходит к мейкап-рутина, вот когда типа делают мейкап, И это, конечно, очень. меня Максим просто, я видел, что я это смотрю, он просто рука-лицо, а меня прям это успокаивало, я это прям вот не нравилось, я прям чувствовала как будет на моем лице. А насчет уборки я тоже люблю смотреть, но я фанат того, как убираются турецкие женщины.
1: О, для меня
0: новый инсайт. Обязательно посмотри. Просто как убираются торчанки. Это, это, кстати, очень заряжает на уборку. и Ты потом сама начинаешь вот эти все.
1: Да, 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 вдохновляет, правда. Я уже все перебрала в каждый шкафчик в своем доме просто. У меня тут вся система уже налажена. Да. Так что вот такие дела. Вот такие мы чудесницы.
0: Ну, а вообще, конечно, вот, не знаю, у нас у Луки сейчас какой-то такой, ну, непростой период. И я думаю, что какая-то перестройка, там, знаешь, финальная какая-то сепарация. Но у него прям поведение периодически как у трехлетки. То есть он до сих пор иногда может истерить. Прям истерить. И вот в отпуске мы как раз с мужем заметили. Мы были в отпуске, у нас был такой отпуск по друзьям, Мы встречались с большим количеством друзей в Германии, в Нидерландах. И в общей сложности, кроме своего, мы увидели шесть детей. Окей, двое из них были совсем маленькие. Одному там один месяц, другому четыре месяца. Не считается. Но было еще четверо детей, которые плюс-минус возраста Луки. И вот окей, хорошо, Лука был в путешествии. Делаем скидку на то, что у него там неизвестные места и так далее. Но он прям иногда очень истерит. И все его истерики связаны с отказами. Я до сих пор не очень понимаю. То есть мне даже Макс он переживает, он говорит: слушай, что вообще не так мы делаем, почему он до сих пор то есть, знаешь, я ему обещала, что после пяти лет это закончится. Говорю, почему это не заканчивается? И вот он иногда истерит, а сейчас он еще начал иногда нам хамить. И это выглядит просто очень, ну, смешно со стороны, да, когда он там хамит Максу. Конечно, смешно, а с другой стороны, я не представляю, чтобы я в своем детстве могла так разговаривать со своими родителями. То есть, с одной стороны, это плюс, значит, мой ребенок там более свободный, доверяет нам, не боится у нас, а с другой стороны не знаю, где там родительский авторитет, знаешь, я в детстве вообще бы не могла бы такого сказать ни маме, ни папе вот так вот отвечать и так борзо, вообще не боясь, что тебе за это уже ничего не будет. Короче, вот у тебя у Олега нет такой истории, что он как-то очень смело себя ведет с вами, ну вот как ты, например, в детстве с родителями себя не вела.
1: Он больше это все в шутку переводит, проверяет границы, а если я скажу так, что мне за это будет, и улыбается, смотрит мечка услышит у кого-нибудь и решит на нас его применить. И смотрит за реакцией. Но так, чтобы хамить, ну, да нет, наверное, он просто познает, границы дозволенного
0: нет вот мой прям иногда точно абсолютно точно нам хамит и вообще лука оказался очень 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 болтливым ребенком это просто вот я таких детей еще не видела ну то есть он говорит все время, не переставая. У него очень-очень быстрая скорость речи. Интересно, в кого это? Ты знаешь, Макс, он такой, ну, не такой, знаешь, вот это разговорчивый. И он говорит, господи, сколько можно говорить, в кого ты такой. И я вспоминаю, что мама в детстве повторяла две фразы чаще всего. Первая была «смотри под ноги», потому что я все время в детстве спотыкалась или падала. А вторая была «помолчи, пожалуйста, вот чуть-чуть». Ты можешь чуть-чуть помолчать? Давай поиграем в молчанку. И я говорю, Макс, слушай, ну, наверное, я в детстве была такой же. Он говорит, нет. Короче, Лука просто жутко болтливый, а еще он постоянно поет, как оказалось. Это тоже интересно, потому что вот из-за того, что, наверное, мы живем в эмиграции, в таком узком кругу, я не замечала, что мой ребенок постоянно поет. Точнее, может, я и замечала, но уже, знаешь, этого не слышала. Я думала, что это норма, и все дети так делают. А тут мы приехали к моей подруге, у нее двое детей, мальчиков тоже. Один на год старше Луки, другой где-то на полгода младше Луки. И Оля мне такая говорит, слушай, у тебя Лука такой музыкальный, он все время поет. Я такой: да ладно, я этого не замечала. И сейчас мы реально с Максом начали замечать, что этот ребенок все время поет, он поет песни, придумывает песни сам. Сегодня он спел нам песню «Короля Шута ели мясо мужики». Я надеюсь, что он не слышал эту песню полностью, потому что когда я услышала эту песню полностью, я в шоке была. Ну, то есть, как бы там не про шашлыки песни вообще. Короче, он большой болтун. Ну, в кого, Карин, кого? Не знаю, вообще понятия не имею, в кого он такой болтун. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, знаешь ли. Мне кажется, мне кажется я такая, я так мало стала разговаривать, мне кажется, я такая, знаешь, молчаливая, загадочная, Ага. Uh-huh. <свят> Знаю
1: тебя, конечно. Ну, я как-то больше переписываюсь.
0: <свят> Темперамент. Ну, вообще, да, на самом деле, с одной стороны, вот с возрастом ты видишь, как в чем-то дети на тебя супер похожи. Вот прям вот как бы вообще. А с другой стороны, вот я нашла наше с Лукой супер большое различие, потому что это как раз вот эта последняя неделя, когда нужно было принимать лекарства или таблетки. Я в детстве не любила лекарства вообще. Ну, то есть я не могла пить сиропы, микстуры. Я до сих пор не могу пить ни сиропы, ни микстуры. Я до сих пор не могу пить вот эти, знаешь, там какие-нибудь средства от простуды, которые без шипучки. Вот не могу пить шипучки, потому что там есть какое-то вещество, от которого меня прям сразу, мгновенно как бы тошнит. И я с детства прям где-то лет с трех-четырех я прям научилась глотать таблетки. Я говорила маме, мне лучше таблетку, чем вот эту микстуру. Класс совершенно другой. Во-первых, он не умеет глотать таблетки, что для меня было шоком. Я не знала, что дети в пять лет еще не умеют глотать таблетки. Мне об этом сказала как раз доктор в клинике немецкой. Она предложила Луке таблетку, она говорит, ну, он, наверное, не сможет ее проглотить. Я говорю, что значит не сможет? Мармеладки он там как-то проглатывает, знаешь? И он реально не мог проглотить таблетку. И для меня это было такое, Ты что, с ума сошел? Я ему эту таблетку обратно в рот. А он как моя собака. Как моя, у меня леви, я сейчас еще собаке даю таблетки каждый день. И он, значит, выплевывает, и я эту таблетку опять засовываю, и он не может ее проглотить. Я говорю, как? И вот как говорит, мама, можно мне лучше какой-нибудь сироп или микс? Я так думаю, какой же ты вообще другой, потому что вот я в детстве говорила, мама, можно мне лучше таблетку, чем вот эту микстуру? Я помила про поведение Луки. Ты тоже про что-нибудь поное, То, что я одна ною, а ты вся такая волшебная. Ну-ка, давай, уравновешивай наши весы.
1: Ну вот у нас начался этап завершения грудного вскармливания. Я тебе уже немножко поныла до записи нашего сегодняшнего эпизода. Хочу вот к полутора годам. Я вижу, что и ребенок готов, и в принципе он не очень зависим от этого дела. И я думаю, что это у него легко пройдет, по крайней мере на данном этапе. Он не вспоминает, и я вот сократила с четырех кормлений до двух. И сейчас плавно-плавно буду убирать по одному кормлению. И надеюсь, что мы к полутора годам Ильи завершим грудное вскармливание. Может быть, раньше. Вот если он прям совсем хорошо будет себя чувствовать в этом плане психологически. То, может быть, и раньше. По двум причинам. Первая причина – то, что я хочу восстановиться наконец-то после родов, потому что у меня до сих пор это не получается сделать, как бы я ни старалась, а я стараюсь очень сильно. Нужно сказать, что
0: физическую форму восстановиться, а то непонятно.
1: Да-да-да, физическую форму восстановить. А, во-вторых, я уже хочу жить такой полноценной жизнью. Хочу выбираться с мужем летними вечерами куда-нибудь э, подальше Третьего Кольца. за город в спа-отель или что-то такое. Это моя прям мечта. А Илья у меня такой компанийский парень. С рождения мы его называем сыном полка, потому что со всеми прекрасно остается. Всех любит, всех знает по именам. По регалиям баба-деда. То есть он такой, он это может. И вот осталось только завершить грудное скармливание, чтобы это было на больше промежуток времени. Так что мы к этому идем
0: Ну а потом, мало ли, какая-нибудь подружка к тебе летом приедет и устроим авто а- breastfeeding party, как это называется,
1: знаешь? Это я прям
0: жду. Когда ты докормишь, у нас будет этот период, значит, ты докормишь, ты не беременна, я не беременна, я не кормлю, и мы... И мы, Тоник, что мы будем делать? Угу. Давай давай, а мы, мы пойдем в караоке. Загуляем. Снимем
1: караоке. Если, в... девочки, если вдруг наш подкаст будет выходить нерегулярно, знайте, мы где-то отмечаем данное событие в караоке, да? <сак> Нет,
0: давай, помнишь, когда я кормила Луку, мы с тобой договорились, что мы пойдем в караоке, когда я докормлю и напьемся, и будем горланить песни. Какую песню будем горланить?
1: Так что жду тебя, Кариночка. Надеюсь, к твоему приезду уже все будет в порядке. Моя физическая форма тоже начнет восстанавливаться. Все-таки лето, хочется с тобой блеснуть. Вот, в чем-то коротеньком, легеньком. Но это без меня. Я тут
0: перебирала гардероб свой. Ну, типа, знаешь, меняла зимний такой на летний, весенний. Короче, такой возраст, когда весь твой гардероб стоит там из каких-то длинных футболок, из каких-то балахонов. Ну, там, знаешь, есть какие-то платья, но это платья тоже не вот те короткие какие-то секси-шбакси. Нам, кстати, надо как-нибудь позвать в подкаст какого-нибудь стилиста, который будет рассказывать, как восстанавливать свой стиль после декрета. Я так и не восстановила его, но я еще, потому что эмигрировала, а тут ты сама знаешь, как...
1: Не до каблуков, так скажем. Ну, вообще, мне кажется, в декрете не до каблуков. Я уж не знаю, кто эти женщины, которые носят каблуки в этот период. А к этому, знаешь, к комфорту, как привыкаешь. Ой, да ты мне рассказываешь. Очень-очень привыкаешь к этому уже не хочется. Мне вообще
0: не хочется. И, ну, вот из того, что я живу в Европе, это, конечно, очень расслабляет, потому что я хотя бы тут не вижу этих девушек на каблуках в мини-юбках. Их тут вообще практически нет. А если есть, она либо русская, либо украинка, либо... Кто-то русскоговорящий, ну либо турчанка, они тоже, конечно, тут бывают такие. Вот, но в целом, конечно, это очень расслабляет то, как ты выглядишь, одеваешься, как ты живешь в Европе. Я вот, например, на лето себе, знаешь, раньше я помню, ножки какие-то такие присматривала, что там на лето какой-бы, сейчас такая хайкинг бутс себе ищу новые
1: хайкинг бутс, какие вообще еще. Вот тебе и 30 лет. Я тут себе купила три пары одинаковых кет, потому что они были супер мягкие, легкие, просто разных цветов, понимаешь? Просто разных цветов, под разные маечки. Вот и все. Да и вообще сейчас мода на нашей стороне, это знаешь, сейчас же это все комфорт на первом месте. Это не наши студенческие времена, чем короче юбка. Зимой тем круче. Сейчас все осознанное, все осознанное. Господи, ты
0: помнишь, как мы ходили на этих каблуках, на шпильках, в этих ужасно неудобных
1: дешевых этих туфлях? Да, да, да. Поэтому сейчас мода на нашей стороне, Карин.
0: Я вообще не очень успеваю следить за модой. У нас тут такая действительно очень комфортная мода. Я живу в Мюнхене и тут правда из-за того, что тут Альпы рядом, тут как бы вот в обуви для хайкинга люди в городе ходят. То есть я хотя бы еще на том уровне, что я обувь для хайкинга обываю только в город. А тут очень много людей, которые прям обывают обувь для хайкинга и в городе, в Мюнхене. Хотя не скажу, что он прям какой-то гористый. Что еще хотела рассказать. Я начала учить немецкий пару месяцев назад, наверное. 14 февраля, да, я, кстати, начала учить немецкий. То есть уже три месяца назад. Но ну, у меня были еще эти отпуска. Да, В общем, я начала учить немецкий. И это, конечно, отдельная вообще глава, видимо, в моей жизни... Никогда еще не было в моей жизни такого сложного иностранного языка. Немецкий прям у меня теперь в топе самых сложных языков, которые я когда-либо учила. Но надеюсь, что Альцгеймер мне не страшен, с учетом того, сколько языков я учу. Насколько, знаешь, я себя чувствую иногда, прям, знаешь, когда вот я вижу какой-то ну, предмет и понимаю, что я могу этот предмет назвать... Ну там минимум на четырех языках, а иногда еще что-то вспоминается из моего целого года изучения французского. Я такая думаю, ну все вообще Карина, ты просто мультилинг вообще, как ты вообще живешь такая прекрасная. Но ну, мы опустим то, что на нормальном уровне у меня только два языка, остальные пока на таком. Блин, в жизни бы не поверила, что я буду уже знать что-то на немецком и на голландском реально. Жизнь непредсказуемая штука. Язык суперсложный, он очень сложный для тех, кто учил английский, и в особенности голландский. Мне кажется, сложнее комбинации не может быть просто. Голландский, и немецкий, английский – это все, на самом деле, одна языковая группа. Казалось бы, должно быть все легко, но дело в том, что правила чтения, например, в том же немецком, голландском и английском, они все очень-очень отличаются. И если бы, например, я первым бы учила бы немецкий, вероятно, мне было бы сложнее читать там на английском или на голландском. Но у меня все пошло наоборот. Я вначале выучила английский, потом я начала учить голландский. То есть вот немецкий это реально первый язык, на котором мне сложно читать. Мне никогда не было такого, чтобы, ну, знаешь, я начинала учить язык, и я еще постоянно неправильно читаю. Потому что, ну, вот как раз нейронные связи, которые есть, когда я учила голландский или когда я учила английский, они настолько крепкие, что ты по-немецки стараешься, там, ну, с букв читать как-то по-английски или по-голландски. Ну, короче, немецкий, правда, очень сложный язык. Он очень сложный из-за артиклей немецких, которые отличаются и от английского, и даже от голландского. И у меня постоянно вылезает голландский язык просто вот вообще. Ну, то есть с одной стороны, мне немецкий чуть проще дается, потому что у меня уже есть база голландского и слова, ну, повторяются, но они читаются по-другому. Ну, то есть нет такого, чтобы вот они произносятся все равно по-другому и... Ну, типа, как там, например, по-немецки играть – это шпилен, а по-голландски играть – это спейла. Они пишутся похоже, а читаются по-разному. То есть, с одной стороны, я понимаю больше немецкого, чем если бы, ну, вот, посадить рядом со мной человек, который будет тоже два месяца учить немецкий. Я понимаю больше, чем он из-за голландского. Но вот э, знание голландского мне как бы немножко так обрубает, знаешь, то есть я не то, не то дело. Но я думаю, что это все вопрос времени но и еще немецкий язык стал первым языком моим вот который когда я начала учить я поняла что я никогда его не хорошо не выучу ну то есть это правда очень сложный язык и вот в самом начале когда я начинала учить голландский я была уверена что я смогу его выучить до того уровня ну конечно там я никогда не буду говорить как носитель но в целом я смогу говорить на нем там понимать и ну будет достаточно неплохой уровень то с немецким я поняла что нет такого у меня уровня не будет никогда ну типа нет так не будет Просто смирись с этим, детка, учи так, чтобы хотя бы письма писать, читать, понимать и что-то говорить. Это, конечно, демотивирует, когда вот такое прям на начальном этапе, и ты такая, блин, это так сложно...
1: Ну, слушай, у тебя ребенок будет в совершенстве знать этот язык, если что.
0: Да, но я бы не хотела бы. Ну, вот у меня же есть подружки, русские немки. И я знаю, что у них до сих пор такое с мамами: что типа маме, если нужно куда-то там позвонить, ну, в какую-то бюрократическую структуру, да, мамы просят детей, и все делают за них дети. Вот у меня так у всех моих подруг мамы просят все делать за них. Я вот не очень хочу быть такой мамой. Я хочу быть более самостоятельной мамой.
1: Ну, все в твоих руках. Я думаю, что если поставить цель, ну, конечно, на уровне носителя ты не выйдешь, но хотя бы такие моменты сможешь закрывать, находясь там, живя там, в этой среде. Ты знаешь немецкий? Да, я могу говорить как милая молочница. А могу как злобная старая домработница.
0: Какой
1: красивый язык.
0: А теперь хотелось бы обратиться к нашим слушательницам. Мы с Тони подумываем о том, чтобы завести второй подкаст. Тут где-то поперхнулся наш монтажер. Период такой, что мы хотим продолжать говорить о материнстве, но также мы хотим говорить не только о материнстве. И мы думаем, что в рамках нашего подкаста о материнстве, который называется «Мама, Мам, мам», будет странно, если вдруг мы поговорим, например, про эзотерику. Ну, то есть есть темы, в которых хотелось бы разобраться, поговорить, обсудить. Это странно, если мы в подкасте про материнство, будем говорить про такие темы, которые вообще с ним не связаны. Поэтому у нас с Тони появилась идея завести второй подкаст. Но мы пока не очень понимаем, на какую тему вы готовы продолжать нас слушать, оставаться с нами, поэтому мы с Тони составили опрос который мы оставим в описании к эпизоду. Очень просим вас заполнить его, и, собственно говоря, будем рады вашим идеям. Может быть, мы у вас чем-то так прочно ассоциируемся, ну, вне материнства, и вы вы прям видите, что мы сможем говорить и обсуждать эти темы, звать экспертов или наших друзей. Мы будем вам очень благодарны за вашу помощь, за ваши ответы. И надеемся, эта новость вас как-то не ударила мешком. По голове мы с тони эту новость вынашиваем уже несколько месяцев. Мы об этом думаем, но никак не можем как раз двинуться с типа просто с обсуждений. И, конечно, это будет не в скором времени, даже если мы запустим свой подкаст, это будет не раньше сентября, я думаю. Но в целом нам нужно что-то тоже понимать, и к чему-то двигаться, потому что нам хочется чего-то еще. И вообще нам как бы 30 лет, мне кажется, после 30 лет женщина встречается вот с чем-то прям таким.
1: Ну, хочется выходить за рамки, да, уже достигнутого. Хочется двигаться вперед. Да, и, и
0: разбираться с какими-то темами. То есть я вот поняла, что прям действительно вот в этом году с какими-то темами, либо я раньше на них не обращала внимания, либо у меня было насчет каких-то тем какое-то такое, знаешь, свое мнение, а потом на меня... И ты хочешь изучить, ты хочешь углубиться, ты хочешь разобраться, а времени не хватает. Идея подкастов очень классная в том, что ты можешь пообщаться с экспертами, в чем-то разобраться, и мне хотелось бы продолжать эту тему. И я надеюсь, что наши слушательницы готовы оставаться с нами не только в рамках обсуждения тем про материнство.
1: Да, я тоже хотела отметить, что подкастинг это как раз тот инструмент, который позволяет углубиться настолько, что уже в каких-то моментах все эксперты чувствуешь.
0: Ну, да, у нас есть еще вопросы, на тему которых мы должны позвать экспертов и побеседовать, но это больше для наших слушательниц, а не для нас. Но в целом, да, тоже хочется параллельно не бросая этот подкаст, да, потому что это все-таки наш такой общий ребенок, двигаться дальше в том числе. То есть мы не бросаем тему материнства, и она нам не надоела, и, как видите, она многогранна. Просто иногда у нас есть ресурс, время и желание, чтобы углубляться и в какие-то другие темы, в том числе, которые просто не обсудишь в подкасте про материнство. Кто знает? Может быть, мы какие-то такие острые, тонкие темы будем обсуждать. Запомните, пожалуйста, опросник, который будет в описании к этому эпизоду. Второе. Мы хотели попросить вас, если вы еще не подписаны на наши соцсети, а именно Инстаграм, напоминаем, что Инстаграм это запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации, или на наш Телеграм. Подписывайтесь на наш Телеграм, мы планируем его начать вести. То есть, если вы не сидите в запрещенных социальных сетях, то подписывайтесь на незапрещенные социальные сети. Мы тоже постараемся там быть и
1: как-то контактировать с вами. Я еще хотела, да, напомнить, что у нас есть страничка на сайте Бусти, где наши слушательницы Благодаря от нас, если мы оказались для них полезными в какой-то момент их жизни. Вы можете там подписаться на нас и получить полезные файлы, которые мы стараемся каждый месяц публиковать. Я, кстати, буквально сегодня открывала наш книжный гайд и сделала заказ для Ильи от года до двух уже, знаешь ли, ребенок растет уже, у него не только звукоподражание получается, а какие-то слова. И я вот уже расширяю его словарный запас и беру идеи из нашего с тобой гайда. Еще у нас есть терапевтические сказки, которые написала моя мама, и я их озвучиваю. Я тоже иногда включаю Олегу перед сном их. И у нас есть файл с тетрадями развивающими, которые мы рекомендуем, которые мы использовали со своими детьми и которые нам просто нравятся в свою подачу. Поэтому приходите на Boosty и оставайтесь с нами. И там. И до
0: конца мая у нас появится новый файл. Поэтому вы можете подписаться уже сейчас, забрать три старых файла и ждать, когда в мае появится новый. Он должен появиться до конца месяца.
1: А еще ты знаешь, я тут недавно попросила наших слушательниц поддержать наш подкаст на подкаст-платформах, где они нас слушают. И это нам очень помогло в продвижении. Поэтому спасибо вам, девочки, что вы откликнулись, написали комментарии и поставили нам оценку. Вот, а если кто-то еще это не сделает, пожалуйста, сделайте, если вы с нами уже долгое время, мы вам чем-то помогаем в вашем непростом, но очень счастливом пути. Мы очень любим читать ваши комментарии, и в этот момент понимаем, конечно, что это все не зря.
0: Оценка повысилась! Вот это да! Я не следила! Блин, спасибо большое девочке! Прям спасибо огромное! Так, последний отзыв, значит, прочитаю. Лучший подкаст Сердечко Девочки, ваш подкаст прекрасен и полон любви. Слушаю подкаст уже больше года, переслушала все выпуски и с нетерпением жду новые. Раньше вы были постоянной компанией на прогулках с коляской. Очень много информации от вас и приглашенных экспертов узнала. Когда слышу ваши голоса, вашу любовь к детям это так и заряжает, и сразу настроение улучшается. Все трудности материнства как-то сглаживаются и начинаешь смотреть на материнство под другим углом. Спасибо за ваш труд. Вы прекрасны.
1: Спасибо большое. Девочки, спасибо большое, что вы
0: с нами. И тем, кто хочет присоединиться к нашему чату, в котором мы обсуждаем материнство в режиме онлайн постоянно, девочки нам описывают какие-то разные ситуации, все друг друга поддерживают, дают советы. У нас прям там такое комьюнити собралось, даже никаких ссор практически не бывает, ну, очень-очень редко это прям здорово. Кому одиноко и кто хочет получить поддержку или советы или еще что-то, какой-то комьюнити с мамами, которые такие экологичные, осознанные, осознанные, пишите нам на почту или во все соцсети, мы вас добавим. Рады быть с вами. Ну что, у нас получился такой эпизод болталка, это все потому что я
1: соскучилась.
0: Я очень, очень надеюсь, что мы уже увидимся. Я, наверное, почему соскучилась? Я сегодня видела, как какая-то там подруга встретилась с другой подругой. И они так обнимались, а мы с тобой так давно не обнимались. А я такая тактильная. Мне так нужны обнимашки твои. Ну ладно, дай бог, как говорит моя бабушка, да дай бог. Летом увидимся, я очень на это надеюсь. Mm.
1: Ну все, тогда всем хорошего дня. Да, давай прощаться, мы уже сегодня наболтали с тобой, да. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока. Пока-пока.
0: Включите еще раз, пожалуйста, песню про соскучилась. Есть какая-нибудь песня про соскучилась?
1: своих подружек Оказалось, это больно Школа, школа, я скучаю